0: La membresía es uno de los retos más grandes que tenemos en Rotary y Checker nos ha retado a todos, a, a cada uno traer un nuevo socio. Vamos a hablar ahora de un webinar que tuvo la coordinación de Rotary que nos dieron puntos muy importantes para ver cómo podemos hacer esta membresía vibrante. Bienvenidos al estilo Rotary. Bienvenidos al podcast de la AIRCA podcast dedicado a crecer como Rotaractianos en el que buscamos mejorar las habilidades, las competencias y el liderazgo de cada uno de nuestros Rotaractianos para que de esa manera podamos fortalecer nuestros clubes y logremos multiplicar el impacto en nuestras comunidades Bienvenidos al estilo Rotaract. Bueno, hola, amigos, nuevamente a este nuevo episodio de Al Estilo Rotarac. Es un gusto estar aquí con ustedes y el día de hoy nos acompaña nuestra amiga Sharon Muñoz. Shari, ¿cómo estás?
1: Hola, Nico, y hola a todas las personas que nos escuchan. Tengo compartir nuevamente este espacio del podcast con
2: todos ustedes.
0: Bueno, Shari, ya estamos terminando el mes de la membresía, aunque, bueno, algo importante que notar que en Rotary todos los meses deberían ser de, mes de membresía, deberíamos estar trayendo nuevos socios. Y las, hace unas semanas la coordinación de Rotary hizo un webinar con dos eh, rotarias muy destacadas, una, la vicepresidente del año pasado de Rotary International, Jorita Solari, y... También la vicepresidenta del comité de membresía de Rotary, Jerry Gaston, que fue también ex que importante decirlo, <ríe> y me parecieron los puntos muy buenos, le pedimos autorización a la coordinación de utilizar ciertos segmentos de este webinar para discutirlos y ver cómo podemos aplicarlos nosotros en general en nuestros clubes Rotaract y más que todo dar tips prácticos, porque a veces los webinars se quedan como bien idealistas y quedamos, ok, ¿cómo lo implemento? Así que es lo que vamos a discutir el día de hoy. A vos en general, Shari, antes de, de preguntar, ¿te gustó este, este webinar? ¿Qué opinas? Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo porque trajo
1: la experiencia de estas dos personas, de Yorita desde la parte de, como ejecutiva de Rotary y a Jelly y a desde la parte de Rotarac y el, y el cambio que hizo ella Rotarac, de hacer Rotary, perdón, pasar de Rotarac a Rotary, que es uno de los pasos que creo que a todos nos causa un poco de miedo, pero que ella nos hizo ver que no es tan difícil y que simplemente es un proceso de adaptación, así como todo en nuestra vida. Entonces me pareció súper interesante, me pareció curioso, contaron experiencias que son aplicables a nuestros clubes, tanto Rotarios como Rotarás, Clubes Interac, y la verdad que fue muy importante también eh, de que los clubes también estén
0: dispuestos a realizar esos cambios en su membresía para que mejoren aún más. Ok, bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Este, si quieren ver el webinar completo, está en el Facebook de la coordinación. Solamente a decirles que en el Facebook está eh, también en inglés. Ellas hablaron en inglés, pero eh, si, si quieren verlo, escucharlo completo, ahí está. Nosotros vamos a utilizar solamente ciertos segmentos que nos parecieron como los puntos más claves y los vamos a reproducir entonces. El primer, los primeros videos son de los que ellas dijeron, vamos
2: a comenzar con gift. Bueno,
0: la verdad es que la membresía es completamente un regalo. Yo, honestamente, nunca lo había visto en ese punto. ¿Vos qué opinas con esto que dijo Shari?
1: Sí, y yo pienso que ahí también hace parte de la experiencia personal en el momento en el que fue nuestra primera reunión y nuestra primera vez dentro de Rotary, nuestra primera eh, actividad en la comunidad en la cual hicimos clic. ¿sí? Y pienso que eso de regalar experiencias, de regalar eh, un momento para uno que entra como socio, es algo invaluable y es lo que lo hace finalmente quedarse acá uno quizás no se va mucho por el tema de los protocolos y eso, sino más por la tarea por, por las actividades por las jornadas que tengamos entonces, sí, finalmente el regalo es para uno ¿sí? primeramente y luego vamos a empezar a darlo a todos
0: Sí, a mí me gusta bastante cómo lo puso ella porque, bueno, yo no sé si a vos te pasa, pero yo tengo dos tipos de amigos, los que están en Rotary y los que ya me odian por estarlos empujando de, de, de insistiendo y yo a veces no invitaba a ciertas personas, por eso que decía, ay no, qué molesto yo, o sea, si va a estar interesado, van a querer entrar, pero si lo ves realmente como es un regalo para vos, Realmente no invitar a las personas es no querer compartir algo que a vos ha cambiado y obviamente si estamos acá y estoy segura nuestros oyentes que están acá invirtiendo el tiempo escuchando un podcast de cómo crecer, también piensan lo mismo que Rotary es un regalo para nosotros, deberíamos de compartirlos con, con los demás.
1: Sí, y sabes que a mí, quizás yo también tuve mucho tiempo ese pensamiento de que, ay no, si no me preguntan, o quizás uno no le veía como el perfil para estar en el club, y aún así, yo siempre les hacía la invitación y si me respondían, o sea, si continuaban la conversación y todo, como que, bueno, puede ser, pero había personas en que, ay no, no sé qué, qué presa o ay no, sí, no, yo le ayudo de otra manera, tal, y en el momento en el que yo les decía, ay, vamos, te invito al club, vamos, te invito a una reunión o vamos, tenemos esta actividad, han sido personas que se han quedado en el club y que han durado años y años y que han dado lo mejor que sí, han desarrollado habilidades, han, han obviamente abierto su red de contactos, ahora son muchas personas que se interesan por conocer de Rotary y que llevan ese mensaje a más personas, entonces se siente uno también como por bien servido.
0: Sí, sí, a mí me encantó cómo lo dijo a esto, Jerry. El segundo clip es de Llorita, que ella obviamente tiene este conocimiento de Rotary, pero también estuvo en el comité de membresía hace unos años y nos dice lo siguiente:
3: Why should Rotarians and Rotaractors around the world care about growing Rotary? And if you do care, How do we do that? Well, I think it's it's important. That every Rotarian and Rotary actor ask themselves why grow rotary? And the answer is going to be different for everyone. However, for me, I know why we should grow rotary because you know I firmly believe in our 24-word mission statement. Together we see a world. Where people unite and take action to create lasting change across the globes, across the globe in our communities and in ourselves. Simply said, the more Rotarians and Rotaractors, the more we can build. Eh, bueno, acá ella se
0: estaba enfocando porque hay gente que piensa que Rotary International en general está empujando que crezcamos Rotary para tener más cuotas que pagar, eso es un como sentido bien popular y creo que por eso pues que ella misma se está preguntando por qué nosotros deberíamos preguntarnos eso mismo, realmente yo creo que el Rotarak no es tanto este pensamiento, pero yo estoy súper de acuerdo con lo que ella dice que si sí, somos más en nuestro club, vamos a tener distintas perspectivas, vamos a tener distintos eh, enfoques, distintas ideas, vamos a complementar nuestros talentos, entonces obviamente vamos a poder hacer un mayor impacto en nuestras comunidades, que es en lo que todos nosotros nos enfocamos.
1: Sí, Nico, y también por lo menos el, el usar la visión para anclar esta, esta respuesta también dice muchísimo de qué es lo que todos debemos como encaminarnos, ¿cierto? Que es eh, que entre todas las personas que podamos estar acá tengamos un cambio duradero en el mundo, ¿sí? No simplemente con proyectos pequeños en que a veces decimos, no, eso quizás no es tan, no es tan llamativo, no tiene tanto impacto pero finalmente sí estoy impactando la vida de alguien y le estoy mejorando su calidad de vida, ¿sí? Y son pequeñas cosas de que en, en un futuro si van a ser un cambio duradero y perdurable. Eso es bastante importante. Tener claro la visión de Rotary, tener claro el, el futuro también de nuestro club, el saber de que, eh, ok, ya voy a hacer una, una transición a un club rotario, ¿qué va a pasar con mi club Rotaract? Eh, yo quisiera que mi club Rotaract siguiera eh, creciendo, siguieran siendo personas que les guste capacitarse, que, les, que se interesen por Rotary, y no simplemente tener socios que en algún, futuro, en algún momento van a decir, ay no, quizás este, este proyecto no me interesa, y deja de ser un socio comprometido, ¿sí? sino va a aparecer un, un, una persona simplemente que se interesa por ciertos proyectos. Entonces es interesante también eh, tener un plan, un plan estratégico de unos 4 o 5 años de qué va a pasar con el club, qué vamos a hacer si esto falla, tener un plan A, tener un plan B tener historias de éxito para contar que es también las cosas que, que llaman mucho y motivan a las personas a seguir trabajando en un momento en el que de pronto quizás algo no salga como uno quisiera
0: Sí, correcto eh, y, y... Como vos decís, es también atraer a las personas indicadas, pero para encontrar esas personas indicadas tenemos que saber qué significa eso y qué es lo que representa nuestro club. Por eso acá somos bien obsesionados con lo que es la planeación estratégica y cultura que vamos a estar hablando el siguiente mes ya más, más eh, enfocados en eso, de cómo hacer una cultura irresistible. Y... Es algo justo de lo que hablaba Jerry en el siguiente video que vamos a presentar a, ahora de cómo hacer que nuestro club crezca realmente en en membresía.
2: If we want our clubs to grow and add value to our membership, I want to go over a few key points uh, I would consider. First, we have to be relevant from speakers to projects it's important to bring value to your members through your activities. So being relevant doesn't just engage current members, it creates an atmosphere that encourages others to join. Second, speaking thinking outside of the box. If things aren't working, do something different, mix it up. There is the status quo But there's also so much to as well, but keeping it exciting, keeping it fun, thinking it outside of the box. So um, it's it's that's how you can be engaging. Let's not forget that we can have fun while we're at Rotary. And I think everyone here gets that. This is a lot of fun. Finally, you know, we have to meet people where they are in life.
0: Honestamente, yo soy fan de Jerry's, <ríe> Shari, con todo lo que dijo en este seminario, pero me encantaron estos tres pu puntos claves que dijo. Si querés, hablemos uno por uno para, para, para expandir más y ver qué, qué cosas aplicables podemos hacer. El primero que dijo es que tenemos que ser relevantes en lo que nosotros le estamos dando a los socios. ¿Qué opinas de aquí?
1: También es, es muy importante, yo pienso que el, el dedicar tiempo de calidad, el dedicar, eh, sacar uno o dos espacios para en las mismas reuniones motivar, en las mismas reuniones capacitar, eh, entender de que finalmente nada está escrito, nada está escrito y que muchas de las cosas que nos suceden pueden ser a prueba y error y, y puede que, como ella lo decía al final, Está bien divertirse, está bien divertirse en el proceso, pero tenemos que ser esas personas eh, que puedan impactar. Tenemos que ser esas personas que cuando se nos acerque alguien, se lleve algo muy bueno, eh, pues que, que se acerquen, me refiero a que preguntando algo de Rotary, intentando buscar alguna explicación de algo, se lleven como nuestra mejor eh, cara, podría ser, o nuestra mejor respuesta, y que sea una persona que no simplemente tenga una actitud de que, ok, me respondieron y, y ya, sino simplemente es entender y que se sea un poco más curiosa en, en llegar más allá.
0: Sí, es de buscar cómo, cómo se comprometen los socios y que no quieran hacer simplemente lo, lo mínimo, sino que sean como creativos. Y el, para esto bueno, algo que nosotros podemos empezar a hacer porque <ríe> decimos, ay, ¿cómo hacemos que se comprometan? es simplemente escuchando a los socios y siendo intencionales y proactivos preguntándoles qué quieren a mí me encantan los indicadores por eso mismo porque muchas veces nosotros hacemos lo mismo simplemente porque siempre se ha hecho y tenemos ese hábito pero vemos que cuando preguntamos una, una, no sé algún proyecto, alguna actividad que siempre hemos hecho y nadie la quiere liderar cuesta que participen, pero es algo que se hace por tradición, hay que preguntarnos, ¿vale la pena seguir haciéndolo así? ¿O cambiamos un poquito esa actividad? ¿O realmente no le interesan a, a los socios? Los indicadores nos ayudan en eso, porque si vemos que en otros proyectos, en otras actividades, todo el mundo participa, no hay que estar rogando, es que ese es el interés de los socios, pero tenemos que conocerlos en, en primer lugar para saber realmente si vale la pena o, o no. Yo no digo cambien todo simplemente por cambiarlo, pero si nuestra respuesta a por qué estamos haciendo algo es porque siempre se ha hecho así, pues eso sí hay que retarlo un poquito y ver qué tanto está como agregando valor, pero es básicamente preguntarle directamente a los socios qué quieren y también ver qué indicadores podemos utilizar para participar. Otro dedo. ¿Sí? Perdón. De hecho, Jeris, en, en, la, en la conferencia, en el seminario,
1: dijo algo muy cierto y que creo que a mí me quedó marcada y es que en el momento en el que alguien pregunta por qué lo hacen así, que le te, ella decía que le tenía como pavor o pánico a la respuesta que le decían de que, pues porque siempre se ha hecho así. Sí, y no es una respuesta exactamente porque, pero ¿por qué? O sea, me parece que... No está mal que lo hagan así, pero quizás hay otra manera mucho más práctica, hay otra cosa mucho más sencilla, hay otra manera de incentivar mejor a esto, a que decir, no es que siempre se ha hecho así, ¿sí? Es como el, el, la típica frase de que el jefe manda, aunque mande mal, ¿sí? Y no estamos aquí para eso, no estamos eh, en una estructura, y, y es, eh, pues ahí lo enlazamos también con el siguiente, el siguiente punto, el que ella decía hay que pensar fuera de la caja y es exactamente lo que pues en mi año de representación yo siempre le insistía muchísimo a los clubes de que hagan proyectos que rompan los moldes, uno no necesita eh, pues ya los pequeños proyectos los hemos hecho, ya tenemos la experiencia pero necesitamos tener proyectos que, que finalmente nos saquen nos de nuestra zona de confort, sean proyectos eh, un poco menos convencionales pero hay que hacer proyectos hay que pensar por fuera, hay que Pensar del otro lado de, de, del río o del otro lado, pues le digo yo al otro lado del río. Pero hay que también saber en, en que nuestras, nuestras personas, las personas que están vinculadas y las personas de nuestro alrededor, también están esperando eso de nosotros. Que pensemos por fuera de la caja, que no seamos tan cuadriculados y que nada está bien y nada está mal, sino simplemente son maneras diferentes de hacerlo.
0: Sí, además que cuando nos obligamos a hacer cosas distintas a veces, y, y ella también dijo, no todas las ideas van a ser buenas, pero mucha gente dice, ay, es que mira, yo no tengo ideas innovadoras, y nosotros tenemos que preguntarnos como, bueno, pero ¿qué malas ideas están teniendo? Porque si vos te acostumbras a pensar, aunque 10 sean malas, una te va a salir buena, pero es de ser y de estar cultivando eso, de estar pensando cosas distintas. Y por último lo que ella dijo, el, el, el tercer punto es que tenemos que conocer a la gente cómo están en la vida. Y esto sí hablaba bastante enfocado a lo que son los rotarios, por cómo se reúnen y todo. En rotará creo que es, um, estamos más cercanos en, nuestro, en la vida, en nuestras instituciones, pero que siempre tenemos que conocer a la gente porque quizás... Vaya, eh, yo, yo he gradué hace bastantes añitos, entonces no me pongo a pensar como... No, la gente que está en la universidad tiene una semana que tiene exámenes y tiene que estar estudiando. No le puedo estar exigiendo en esa semana porque es ahorita su prioridad. Igual, si alguien está en trabajo, en cierre, todo eso, tenemos que saber en qué momentos están, si está cambiando de jefe o algo, para saber qué exigirle a nosotros, pero para eso tenemos que conocer a la gente dónde está y no interesarnos simplemente como compañeros rotaractianos.
1: Y mira que eso es muy conveniente con lo que dice Rotary de que aquí primero somos amigos, sí, aquí primero venimos a ser amigos, venimos a conocernos y algo muy, muy chévere que pienso yo de que lo he vivido con mi club Rotaray y con los otros clubes es que cuando nos reunimos, ya sea la reunión del club, pasa, pasa el momento de la reunión del club, o en algún otro momento, no siempre estamos hablando de Rotarac, estamos hablando del trabajo, que si eh, lo que tú dices, que está cambiando de jefe, que tiene visitas, que tiene que presentar informes, que está cansado del trabajo, que está buscando trabajo, que las cantidades de situaciones que se presentan en la vida de una persona, y precisamente hay que entender esos procesos y también eh, pues en lo posible, pues si están en nuestras manos quizás, prestar una ayuda, algún contacto que tengamos y que a esta persona le pueda servir, quizás para su momento profesional y no tenga nada que ver con Rotara. Entonces, eh, sí, yo soy muy muy fan de, de conocer muy bien a las personas y de, de entender el proceso de cada, que, que lleva cada uno, sí o muy probablemente quizás no sea algo laboral y algo, pero sea algo familiar, que está pasando un momento difícil, que está pasando un momento difícil en pareja, en casa, y es entender la, la persona, eh, lo que tú dices, hasta dónde está dispuesta eh, de abrirse, para, pues con el club o con el resto de personas.
0: Sí, y fíjate que algo amarrado, el primer punto que dijo de ser relevante, porque ella también se enfoca bastante, recordemos que es de Estados Unidos, y en Estados Unidos se enfocan más también en lo que es el crecimiento personal eh, y, y no tanto en las obras y en proyectos y actividades como nosotros aquí en Latinoamérica. Entonces, eh, ellas también se enfocan bastante en eso y algo agarrado en eso de conocer a la gente con dónde está la vida, podemos decir como, no, sí, nosotros eh, sabemos que vos estás ahorita con un nuevo trabajo, querés agarrar esa influencia, qué tal si hacemos como unos talleres de comunicación para que sepas comunicarte mejor con con tus compañeros y, y se pueden hacer actividades de desarrollo eh, profesional a mí me gusta más decirle desarrollo personal el que ayuden en la vida personal y profesional si vemos a alguien que siempre está chocando con todo mundo ay qué tal si hacemos un taller de inteligencia emocional de personalidades cosas así? De asertiva cómo
1: de comunicación asertiva
0: Ajá, correcto, para que les ayude también a cumplir sus metas y por eso es bueno que también, como vos decís, hablar fuera de Rotarac no solamente ver qué metas tenemos, sino que pensamos, bueno, no, sí, mi meta al inicio del año era bajar, no sé, 10 libras, entonces, ay sí, yo tengo la misma, ¿qué que tal si hacemos como esos grupos y nos reunimos a hacer ejercicio todo eso? Porque eso agrega valor y genera ma mayor compromiso también.
1: Sí, y de hecho... Voy a contar aquí la experiencia de mi club, de que hace muchos años nosotros empezamos a hacer esas charlas de desarrollo profesional. Y nunca se me va a olvidar una charla que en algún punto, hace como unos tres años, cuatro años, eh, estábamos todos saliendo de la universidad, o por lo menos la mayoría estábamos saliendo de la universidad, y Juan David para ese entonces ya se había graduado de psicología, y estaba en su especialización de recursos humanos y nos dio una charla de cómo presentar una hoja de vida, cómo presentar una entrevista, cómo, cómo ser, cómo tener esas, cómo esas claves, esas técnicas en las que, ok, el reclutador le está a uno preguntando cosas o que va a ser futuro jefe de uno y uno puede quedar perdido, pueden ser preguntas que vayan en contravida de algo. Y fue súper interesante aprender, obviamente el que el, también conocer un poco más de su profesión y, y que nos cuente cosas que a nosotros nos sirven muchísimo. Hoy en día presentarse a una entrevista de trabajo es todo un evento en la vida de uno y pues, uno se prepara, ve videos, ¿qué le van a decir? Tiene que leer de la empresa, tiene que llegar allá uno ya como con algo en la mente que si me preguntan el, el, las aspiraciones todo eso. Y desde entonces eso se ha convertido en algo muy importante para nuestro club, y hemos aprendido cantidades de cosas, hemos hecho, hemos hecho charlas de salud, de banco de sangre, de donaciones de órganos, de inteligencia financiera, de declaraciones de impuestos, eh, contratación pública, que son temas que que lo, que lo que hace uno en la profesión, pero uno quizás nunca se imagina de que, ah no, pues esta persona, no sé, es médico, nunca va a necesitar esto, ¿sí?, pero en el momento en el que todos empiezan y, y, todos, y todos se vuelve una bola, ¡ay, qué chévere! Sí, yo aprendí esto en Rotarac, aprendí eso, hoy tenemos charla yo no sé qué, y entonces mira que ha parecido súper curioso porque cada vez que hacemos alguna charla, llegan invitados. Entonces es como que, ¡ay, hoy vamos! Hoy Nancy nos va a colaborar con una charla, nos va a dar una charla de tema de declaraciones de renta, todo esto de impuestos, ¡ay, qué chévere! Vamos, yo te invito a la charla y se conectan dos, tres personas de más y son personas que hoy en día continúan en el club. Quizás por ese desarrollo profesional que también eh, implementamos en Rotaray y que hemos sido muy constantes. Y ha servido también de ejemplo porque ya ahorita conozco ya muchos clubes que lo están haciendo y lo hacen de esa manera. Entonces ya uno es normal mover eh, cursos de Excel, entre comillas, ya Excel, cursos de Canva, todo eso de que uno, avisillo oh, sí, yo necesito Excel porque finalmente no doy pie con bola en Excel ay, qué chévere, no sé qué, y de hecho ya empezaron a monetizarlos, algunos clubes ya empezaron a monetizar esos, esos, esos pequeñas eh, como sesiones y yo he aprendido cantidades yo he aprendido cantidades, yo veo un curso no sé qué, y es un costo muy mínimo pero finalmente ya empiezan ya empiezan a, a, a generar eso un, un ingreso extra para el club, entonces es una super idea, un super tip que les dejo a los que nos están escuchando de que ya pueden empezar a monetizar un poco más las charlas de desarrollo profesional.
0: Sí, no, la verdad es que los tres tips eh, son claves, como ella dice. Ser relevantes, pensar fuera de la caja, que lo combinaste todo acá y conocer a la gente donde está. Después, sí. ahorita nos habla de algo bien importante, que nosotros eh, también hablamos un episodio hace tres, si no me equivoco, de de por qué los socios renuncian y cómo podemos evitarlo. Entonces, escuchemos lo que quiere decir Yurita.
3: We have to be and understand what each Rotarian feels is valuable and relevant in Rotary. So so how can we prevent people from leaving Rotary? When you think about it, it's really not that complicated because people join Rotary with perceived benefits that uh, exceed the cost. In other words, they join Rotary because it brings them value and relevance and they stay if their experience proves true. Now they'll leave if they feel their experience is not beneficial. So what do we do? Well, for prospective members, why not have an entrance interview? Bueno, aquí
1: ahorita hace como una recomendación muy cierta y es que muchas veces cuando las personas ingresan a un club de servicio llegan con unas expectativas supremamente altas y nosotros también hemos sido partidarios de aumentarles sus expectativas, de decirles, no, mira, aquí hacemos esto, esto y esto. Y en el momento en el que ingresan al club y se dan cuenta de que, ok, si hacemos todo esto, pero tenemos un, un tipo de, de trabajo un poco más lento, tenemos una planeación, tenemos este proyecto, sí lo vamos a hacer, pero pues lo tenemos a cierto tiempo. Y no es simplemente como todos los domingos tenemos actividad, tenemos actividad muy probablemente las personas llegan con unas expectativas súper altas. Y también, pues, podemos sentirnos eh, un poco culpables o, o bueno, entre comillas, de no, no quedarnos, o sea, que ellos no se queden quizás porque pensaron de que en un momento todo se iba a hacer a la vez y porque pensaron de que había trabajo todo el tiempo. Y bueno, pienso que, que también es importante a las personas hablarles claro desde un principio, tener mostrarles quizás lo que les decía al principio, las historias de éxito que hayamos tenido en el, en el en trabajo con las comunidades y que sea más bien esa ancla para que la persona se sienta motivada a trabajar, para mostrar el proceso de que ok, sí aquí no vamos a soplar y hacer botellas, pero tenemos un proceso en el que te vamos a enseñar, en el que tú vas a participar en el que vamos a necesitar alianzas vamos a necesitar contactos y es interesante cuando la persona también se involucra internamente en el trabajo logístico, en el trabajo interno y no simplemente cuando ya ven que todo está montado
0: Sí, sabes algo que se me ocurrió en lo que estabas hablando vos, porque sí, yo creo que la gente es igual, piensa, todas las fines de semana vamos a dar una gran donación y esto y lo otro, El, pero y si se ven que, que son un poquito más espaciadas, pero se está planeando, todavía es como que les dan ganas, pero lo que nunca piensan cuando entran a este tipo de actividades y organizaciones es que también tenemos que recolectar fondos, y personalmente yo siento que la planeación de esas actividades, de recolectar fondos, que queremos bastante grande, son más tediosas, no te dan como esa satisfacción que tenés de un solo que como cuando vas y das una donación, entregas un proyecto, cualquier cosa, porque tenés el contacto con los niños, y usualmente son más frecuentes, yo he escuchado mucho que, ay no, es que yo no entré para vender boletos, pero es como si sí, entraste para hacer eso y necesitamos los fondos sí. para, para, para conseguirlos, entonces... También hay que ser como bien claros con, con lo que nosotros ofrecemos y cómo trabajamos, también con que se tienen que pagar cuotas, por ejemplo, que tenemos mínimo de asistencia. Eso es establecerles las expectativas puntuales antes de, de iniciar. Pero algo que ella dijo al final, que también me gustó, que podemos aplicar nosotros, es por qué no tener una entrevista de entrada para saber, uno, qué es lo que ellos saben, ahí podemos aprovechar y explicar cómo trabajamos y todo, y también qué es lo que esperan, qué es lo que quieren hacer, porque si nosotros venimos y es alguien que le encanta todo lo que es de, no sé, medio ambiente, y allá vamos a esto, 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 pero nosotros estamos más concentrados en proyectos de educación, por ejemplo, no significa que no se pueda hacer, pero no se va a hacer todo de un no solo como esa persona quiera, entonces el, es de, de ver y cómo lo, las nos empoderamos a los socios nuevos para que digan como es cierto, no tenemos nada planeado, no tenemos ningún know-how de eso, agarrar ese proyecto, proponerlo y vemos cómo lo hacemos crecer, entonces se va a sentir más motivado.
1: Sí, eso, eso es cierto, también cuando lo que tú decías, empoderar a las personas nuevas a que presenten proyectos, y también conocer su forma de trabajar, sí, muchas veces en el club uno entra como que, o sea, ya uno sabe, este, hace esto, este, esto y las cosas han sido espectacular, pero cuando entra una nueva persona y dice, lo que decíamos anteriormente, pensar pensarlo a la caja de que, ok, no está bien, no está mal, pero simplemente es otra manera de hacerlo y es válido.
0: Sí, y Vea, también esta entrevista de entrada ayuda bastante en sabes cuándo, El, sobre todo si es alguien que no conocía mucho de Rotarac o si es alguien a nosotros en, en este año nos han contactado bastante por las redes sociales, entonces no tenemos referencias con esas personas de, de cómo trabajan y todo eso, entonces lo que empezamos a hacer es tener estas entrevistas de entrada para conocerlos, explicarles, pero que también ellos lleguen ya conociendo a alguien y que tengan esa confianza. Y lo sí. que queremos hacer es que no solamente una persona lo entreviste, sino que sean varios para que haga sea, sobre todo ahorita, nosotros estamos sesionando virtual, es más incómodo para los nuevos simplemente empezar a hablar. En cambio, cuando hablas uno con uno y tenés esa conversación, ya sentís confianza, entonces los socios, estos invitados, ya han tenido como más, no sé, sí, confianza de, de compartir dentro de la sesión.
1: Eso es importante, hijo, el, el crear ese vínculo, ya sea con, sí, con una persona que uno no conozca o que, como tú decías, no tenía referencia, crear ese vínculo con alguno de los socios, asignarle un padrino. Que es básicamente eso, es asignarle a un padrino, una persona que eh, va a motivarla, va a preguntarle: Oye, mira, hoy tenemos reunión, no estás conectado, ¿qué te pasó? No sé qué, ¿Te ¿entendiste algo ¿Qué te pareció súper raro, ¿Qué te pareció interesante? Como para también tener
0: claro con qué tipo de persona también estamos tratando. Sí, bueno, y algo de lo que hablamos ahorita. Um... También un poquito es el siguiente punto que va a hablar Jerry's de cómo podemos hacer para que las personas se empoderen y participen activamente en sus clubes.
2: Engaging members is, is, is certainly about service and it's about uh, engaging them through service. It's, it's also about engaging them through leadership opportunities. I, I love the idea of growing Rotary because... When you, you bring in new people and bring in you bring in different thoughts and ideas, you're bringing in different worldviews and perspectives. And when you do that, you're actually engaging your membership. You're giving them the opportunity to meet someone at a different place in life or at a different career to learn from them. And so that is a tool for engagement. Membership growth can actually be a tool for engagement.
0: Good, me encanta el mensaje que da Jerry, porque nosotros si te fijas, estamos hablando bastante de lo que es proyectos, y actividades que podemos hacer para, para comprometerlos. Y ella habla de liderazgo, que es algo que aquí en la IRCA impulsamos bastante, cómo podemos hacer si no, les damos oportunidades a los socios de liderar. Obviamente ellos van a sentirse más empoderados, van a participar en las cosas que a ellos les gustan, van a proponer cosas y... Obviamente van a participar más, pero me encanta también la otra parte que dice de ver cómo ayudamos a esos socios a crecer personalmente porque viene dentro del valor agregado que nosotros les damos. Si vaya, todo lo que dijiste vos al inicio, si los socios ven que gracias a estar al Club que están mejorando en sus habilidades de Excel, de comunicarse bien, de hablar en público, todo eso la gente lo nota y es como así, es gracias a mi club que crecido de esa forma. Entonces yo quiero seguir participando porque hace, no sé, ocho años que entré a, a Rotary, yo no sabía organizar ninguna fiesta y ahora hago bueno, eventos hemos hecho pasarelas, hemos hecho de lo otro, que son cosas que uno a veces no piensa cómo Rotary lo hace crecer, pero que puede hacer muchísimas más cosas gracias a, a Rotary. Entonces, me encantó ponerle ese punto de que si nosotros hacemos crecer a nuestros socios, nuestra membresía va a crecer.
1: Sí, Nico. Y mira que también es muy importante mirarlo con una lupa en nuestro club. Entender de que no siempre tenemos que hacer unas reuniones tan acartonadas o tan estructuradas y podemos hacer reuniones un poco más eh, flexibles en las que se destine una de las reuniones a hacer una capacitación, en la que una de las reuniones pueda hacer eh, organizar quizás algo, eh, un encuentro de amistad, y por lo menos ahorita que estamos virtuales, yo creo que todos nos reinventamos en buscar actividades, algo que hay que hacer virtual, que hay que hacer un bingo virtual, que veamos películas todos a la vez, que encontrar como ese, esa... Eh, como digo yo, eh, esa zona de confort entre nosotros, entre los compañeros, entender de que las reuniones, en los eventos, muy probablemente todos estamos aprendiendo todo el tiempo, ¿sí? no es simplemente como que uno asiste a algo y ya, no, así sea la parte logística, así sea, es simplemente como espectador, uno todo el tiempo está aprendiendo. Entonces también es, es eh, y lo que tú decías, motivar el liderazgo de las personas. Yo creo que aquí en Rotaract todos somos líderes innatos, no hay una sola persona que no sirva para liderar algo, ¿cierto? Y aquí en Rotaract y pues sobre todo en la IECA en el que hemos dado cantidades y cosas de, de tips de liderazgo, de cómo conocer, de cómo trabajar en equipo, de cómo hacer que los socios se encuentren motivados a trabajar todo el tiempo, es cuando le estamos aportando también a las personas como nuevas ideas, nuevas perspectivas nuevos nuevos aires y, y quizás eso es lo que hace en el momento en el que cuando uno tenga una actividad, las personas ya se sienta totalmente empoderada y segura en lo que está haciendo, que si sale mal pues no importa que salga mal, o sea lo vamos a hacer así salga bien, o no salga mal igual hay que hacerlo, necesitamos saber cómo va a salir, necesitamos tener la respuesta de que si lo hacemos así, cómo nos va a quedar a que si lo hacemos de esta otra manera si nos va a ir bien, o no nos va a ir mal
0: Sí, y sabes algo que me encanta de lo que acabas de decir, yo siento que Rotaract es el lugar más seguro para aprender porque, como decís, obviamente a nadie le gusta fallar, pero es un lugar relativamente seguro donde eh, fallar, por, obviamente si aprendes qué es lo que estás haciendo va Sí, tenemos bastante eh, juego, por así decirlo, porque estamos hablando de proyectos y si fallamos muy seguido, esos proyectos no se van a poder hacer, pero si fallamos una vez, es como se atrasó un poquito, pero ¿qué aprendimos de eso? ¿Qué es lo nuevo que podemos hacer? Y nos da como mayor seguridad de tratar otras cosas, porque no es como eh, ni modo, Shadi, estás despedida, ya no puedes estar, seguir trabajando <risa> en Rotanac. No, nosotros buscamos eso de eh, sí, no era lo que queríamos, pero la próxima vez lo vamos a hacer mejor y esto nos ayuda también luego aplicarlo, ya sea en nuestra vida personal y profesional. Pues muchas veces, voy a dar una confesión acá, muchas veces las cosas que yo aprendo, primero las aplico en Rotarak para agarrar como más seguridad, más ver cómo lo puedo aplicar y después lo aplico en mi trabajo, porque ya sé que ya tengo esta experiencia de éxito, ya me siento más segura de hacerlo.
1: Sí, Nico, lo que tú dices ese es el, quizás puede sonar muy feo, pero sí puede ser el mejor lugar para equivocarse. En el que Nico, lo que yo quizás nombraba en el podcast anterior, si uno tiene miedo, pues hay que hacerlo y hay que hacerlo con miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No es tan grave.
0: Sí, sí realmente eh, nos da bastante oportunidad y acá bueno le hacemos una pregunta a Llorita que es bien interesante por la respuesta que ella dio que ¿por qué Rotary no ha crecido en los últimos años?
3: Um, why hasn't Rotary grown? Well, actually, I'm going to say Rotary has grown. As much as we brought members in, we've lost members. We haven't been replacing the members we've been losing. And, and again, we have to look at what we bring to the members and who we're bringing into Rotary. There are so many layers to, uh, to answer this question. You know what, what we talked about a little earlier, why does someone come into your club? And ask yourself, why did they leave? And there are a lot of reasons why members leave when in reality I think it's they've lost the value. They don't feel that it's valuable to be a member of the club. So what makes it valuable to each individual members? We have to find that out and we have to find that out before they leave. What makes it relevant? La
0: verdad es que sí me llamó bastante la atención esto que dice yo ahorita que si sí, hemos crecido, el problema es que también hemos decrecido. <risa> que, que... Y eso que dicen, que los socios, la mayoría de socios se van a los dos años o menos de, de dos años. Incluso, no recuerdo bien la estadística, pero decían que socios nuevos a rotarían han entrado como, no sé, unos 8 10 millones en los últimos años. El problema es que la misma cantidad se ha ido. Entonces, es más de preguntarnos por qué nuevamente los socios se van. Y creo que ya hablamos antes de esto de conocer las expectativas y ver cuál es el valor que nosotros le damos a los socios. E incluso, bueno, justo en la, en la anterior, hablamos de eso en la anterior pregunta, que si los socios sienten que ellos están creciendo y que además de eso están haciendo los proyectos que les gustan y se sienten cómodos, entonces no vamos a tener problema para atraer nuevos socios. Y podemos evaluarlo un poquito en nuestros clubes, si analizamos cuál es nuestra membresía y si estamos como todos los años, no sé, en 15, 16 socios y por ahí. Pero sabemos, se han ido tantos, <ríe> podemos ver si nosotros somos del mismo ciclo, esto de que se van, entran cinco, pero se van cinco. Y es lo que tenemos que evitar, que esos se vayan, porque sabemos, así vamos a poder atraer más gente y se van a, se van a quedar si les damos ese valor agregado.
1: Sí, Nico. Y aquí hay algo importante, es que también tenemos que pues como lo hemos hablado todo el tiempo, conocer las personas con las que estamos trabajando y saber cuándo un socio simplemente está interesado o cuándo es un socio comprometido. ¿sí? Un socio interesado es la persona en el que le interesan ciertas actividades, ciertas cosas y eso, mientras que un socio comprometido es una persona de que sea el área de interés que estemos trabajando y que quizás no sea fina a lo suyo igual está trabajando a la par de todos está trabajando con la misma energía y con el mismo entusiasmo que si estuviera trabajando en lo que le encanta, podría ser entonces eh, también me parece que, que debemos dejar tener socios interesados en los clubes para empezar a tener socios comprometidos
0: Sí, y, y vuelve nuevamente a, a uno de los primeros puntos que hablamos que es conocer a los socios, realmente que para comprometerlos, como vos decís, tenemos que conocer qué es lo que ellos están o quieren recibir para comprometerse.
1: Y También algo que es importante es saber en qué son buenos nuestros socios, ¿sí? En qué, son muy, en qué son buenos, ahí sí, muy probablemente a uno le guste hacer esto, pero yo soy muy buena en otra cosa, entonces también es tomarlo y, y empezar a potencializar esa parte en, en los clubes. Muy probablemente eso tenga eh, pros y contras porque, ok, si es una persona que está trabajando en finanzas y que uno sabe que es excelente manejando eso, pero pues es lo mismo que hace en su trabajo, puede que se aburra, puede que todo el tiempo esté haciendo lo mismo, o puede ser una persona que realmente sí está apasionada con su profesión y lo quiera dar a conocer a todo el mundo. Entonces quizás yo pienso que hay que jugar y por eso hay que aprender a conocer a las personas. Es una persona que de pronto se queja de su trabajo, aunque sea su, su profesión y todo eso, pues no lo vamos a poner a hacer lo mismo en el club, ¿sí? Como otra persona de que no, quizás es su, tra su profesión es esta, pero lo que le gusta y lo que es muy bueno es en otra cosa. Ok, entonces, bueno, no es su profesión, pero es su hobby. Y podemos estar jugando también, también con ello. Sí,
0: sí, y, y ver si sí, le apasiona el tema, e incluso podemos aprovechar estos de, de crecimiento personal que hemos estado hablando, que sean los mismos socios que digan, mira, ¿qué tema te apasiona? y habla de vos, vos de eso, y vemos, si sí, se les ponen los ojos todos brillantes, que ay, si quiero hablar, voy a, a mí me encanta hablar de todo lo que tenga que ver con personalidad, me hablas de eso y me a hablar horas, pero, y yo también estudio finanzas, me pones a hablar de finanzas y es como, el, si me gusta hacerlo, pero asumo que la gente ya sabe, entonces no me emociona seguir eh, hablando de, de eso, ¿verdad? así que, como, como decís, conocer a la gente y qué puede querer seguir haciendo porque sabe que lo hace bien. Y mira, la siguiente pregunta es para Jerry's, que era, ¿cómo podemos inspirar a los Rotaractianos que quieren ser parte de un club rotario?
2: The Rotaract brand is just, it's, a, it's different. It's not the rotary brand necessarily. Um, it doesn't mean it's bad, they're just different. So you have to be able to understand that and know that Rotaractors are looking for something a little different from their experience in this organization. They're looking for um, professional development, they're looking for mentoring, they're looking for service, um, but Oftentimes they're just looking for something a little different, so and to learn more about each other. Because if we can do that, then we can really, um, bring, you know, transition more actors, continue on their journey into the rotary family just like I did.
0: Yeah, Súper bueno el punto que hizo. Contame, Chari, ¿vos qué estás buscando en la organización? <laughs>
1: Bueno, quizás yo sí estoy buscando un poco más de liderazgo, estoy buscando eh, servicio, estoy buscando, pues yo pienso que devolverle a la vida todo lo bueno que ha sido conmigo y sé que esto se hace por medio del servicio, por medio del trabajo social, por medio de, de entender un poco más mi entorno social y, y de cierta manera algo que yo siempre he sido muy enfática es que nosotros en Rotary también estamos construyendo país estamos apoyando comunidades, estamos potenciando eh, habilidades, estamos buscando personas que en su momento vamos a hacer un, eh, un, una, eh, un desarrollo económico, entonces eh, quizás eso es lo que yo busco en Rotary, yo busco servir, eh, busco obviamente también eso como en la parte social y internamente también busco eh, las experiencias de liderazgo,
0: Okay. Sí, es importante. Creo que estás bien alineada con la que la mayoría de los buscan. Y en general, ¿qué opinas de lo que dice que la marca de Rotaract es diferente? O en, o en general, de todo el comentario. De ella.
1: Pues, pues pienso que sí no. ¿Cierto? Porque es algo que, no, que quizás eh, no es que haya luchado, pero sí, sí me costó entender. Claro, nosotros en Rotarac tenemos una manera de hacer las cosas y cuando uno empieza a trabajar con los clubes rotarios se dan cuenta de que hacen lo mismo, pero de diferente manera. ¿sí? O sea, todos estamos haciendo lo mismo, pero ellos quizás tienen eh, el proceso un poco más detallado, un poco más que esto pasa por acá, que si la firma de esto no va esto, que luego de esto va a esto, mientras que nosotros en Rotarac somos súper prácticos y somos eh, mucho menos desest desestructurados en el momento de, de realizar las cosas. Y algo súper interesante que eh, pasa es que en este, bueno, el momento en el que un club, rotarac, el club, rota, el club rotario empiezan a trabajar, hay una sinergia, aún así, en, cada uno entendiendo y cada uno siendo tolerante de que, ok, no, o sea, aquí hay, los clubes rotarios tienen cinco pasos para hacer una cosa, nosotros tenemos tres máximo, y se da, ¿cierto? Y el resultado es prácticamente el mismo. En el momento en el que empiezan a trabajar los clubes rotarios con los clubes rotarados, hay una sinergia increíble y todos, todos empiezan a trabajar. Inmediatamente hay un engranaje en el que todos están trabajando de la misma manera sin pensar en que ellos lo están haciendo mal o lo están haciendo bien o nosotros lo estamos haciendo mal o lo estamos haciendo bien. Simplemente es un tema de, de entender el proceso de ellos Probablemente sean personas que tengan mucha más experiencia de que lo que nosotros acá, las pruebas y errores que hemos tenido. Ellos ya han tenido 500 pruebas más y saben lo que está, lo que les puede salir bien, lo que les puede salir mal. Y volvemos a lo mismo. Quizás nosotros estamos experimentando un poco más y, y también nos hará falta estrellarnos, hará falta que nos hagan las cosas mal, nos hará falta que nos saquen de nuestra zona de confort de la manera más rápida posible para llegar con eso. Entonces Yo pienso de que es de entender que nuestro proceso eh, no es un proceso diferente, estamos en el mismo proceso, pero simplemente hay maneras de hacerlo. Entonces sí me parece que el paso de ser rotarac a ser rotario no, es, no se vuelve tan difícil en el momento en el que siendo rotarac empezamos a trabajar con ellos y empezamos a entender un poco más la situación de que oh, la diferencia de una persona de que pues, simplemente estuvo en rotarac y no se quiso mezclar con el resto, y pasó a un club rotario y como que ¡puf! O sea, se perdió, no entendió nada, se sintió desesperado. ¿Qué es esto? También obviamente en muchos clubes pasa el tema de los rangos de edad, que entra un club en el que son un poco mucho más mayores y tenemos siendo de 31, 35 años. Y no se pueden... Y, y sí, es, es difícil lograr entenderse, pero yo pienso que es... Nosotros también como jóvenes ser un poco empáticos y las personas y los clubes rotarios, que de hecho también eh, Carmen lo nombraba en el podcast anterior de que era muy chistoso porque decía, usted los jóvenes piensan que conocen todo el mundo, se van a comer el mundo y ok, no, pues nosotros como tal no estamos pensando eso, pero si uno tiene la mente de que uno es mucho más teórico, uno busca en internet ta, 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 así eso se hace así y ya lo sé hacer, ¿cierto? Mientras que claro las personas mayores han sido más empíricas de que me tocó aprender a esto, a esto, a esto. Y, y, eso, y son procesos y es, y es interesante, es curioso. Bueno, yo ahorita ya trabajo, con, pues empiezo a trabajar con los rotarios Y claro, hay unas cosas de que, Ay, pero ¿por qué lo hacen así? O no, eso está súper mal, no sé qué. Y entonces como que, stop, no, no está mal. Son otras maneras de hacer las cosas.
0: Sí, realmente, mira, yo creo que lo que ella se refería también de la marca de Rotary es diferente era ma, porque orientó más en lo que los rotarios podrían hacer. Lo que vos decís que nosotros tenemos que ser empáticos, entender, no van a trabajar igual, eso es súper clave. Eh, ella estaba diciendo también eso porque no es lo mismo que venga un gobernador a decirles, no, así tiene que ser la conferencia, tal cosa, tal cosa, cuando nuestra experiencia es distinta. Eh, que, creo que a eso se, se refería. A, a, yo siempre bromeo, que yo busco resultados serios de la manera menos seria posible. Entonces mucha gente se frustra trabajando con, conmigo porque saben que no, no voy a ser, no voy a estar seria, no voy a ser concentrada, lo voy a hacer tal vez con mi forma de trabajar. Y es que tenemos que entender um, eso, que la forma que nos vamos a proyectar y todo va a ser distinta a lo que lo hacen los rotarios y por eso lo de entendernos es algo súper clave porque si ya sabemos lo que vos decís, ellos tienen sus procesos, han tenido éxito, así, bueno, vemos, pensamos fuera de la caja, qué se puede cambiar, pero que sigan teniendo el mismo resultado y les enseñamos cómo y por qué tendrían esos mismos resultados, creo que los, los rotarios van a ser súper más abiertos en hablar con nosotros y recordar que tenemos básicamente el mismo fin, los, los dos, o sea, el, si estamos trabajando en conjunto es porque tenemos la misma meta y, y no es de vamos a cerrarnos a trabajar siempre como lo hacemos nosotros.
1: Mira, Karen, es importante que lo, que lo que decíamos al principio de que los clubes también tienen que estar abiertos a recibir nuevas ideas, a recibir nuevas perspectivas. Porque probablemente cuando uno entra a un sitio en el que no lo escuchan o en el que uno da ideas que al parecer son muy buenas y simplemente te dice no, así no lo vamos a hacer, no, no sé qué, no, quizás eso no lo tengan en cuenta, probablemente en, en un mes, dos meses, pues va a ser un socio menos o simplemente va a ser un socio desmotivado que si hay que hacer tal cosa, pues va a ser lo mínimo necesario. Sí. entonces también es importante que los clubes tengan, estén abiertos a recibir nuevas ideas, a recibir nuevas perspectivas nuevos aires todo
0: sí, fíjate eh, Shari, que lo, lo que vos decís es bien importante también importa cómo nosotros decimos las cosas y acá, bueno, <risas> hashtag humildad aparte, pero lo que es mi, mi distrito, yo he tenido bastante bueno, tengo bastante influencia con los, que los rotarios pero eh, yo me puse a pensar realmente cómo gané esa influencia, porque no son todos los rutaractianos que la tienen, y realmente fue más que todo por hacer preguntas, no tanto porque me dieron la oportunidad de hablar y yo levanté la mano y ya se hagan así, sino que eh, yo empezaba a hacer preguntas, eh, ok, suena raro porque estoy diciendo eso, pero preguntas inteligentes, les llamo yo, o sea, cosas que no se encuentran en, en Google, en la primera página cuando buscan, Sino que más de opinión y, y, y consejos. Entonces la gente vio bueno, que estaba interesada y, y a veces cuestionaba lo que hacían, pero los hacía ellos cuestionarse, no de una forma de, 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 de como imponerme ni nada por el estilo. Entonces la gente al ver si sí está interesada, si sí está viendo ya. Me empezaron a preguntar más mi opinión y así fue como fue creciendo esa, esa buena relación con los rotarios en general en, en todo mi distrito. Entonces es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer, no querer imponernos, sino que aprovechar de lo que ellos ya saben. Y obviamente no es de decir sí a todo, eso, <ríe> eso es totalmente negativo, pero que la gente se dé cuenta que uno lo está cuestionando por el interés del resultado, no tanto porque eh, nosotros pensamos que siempre tenemos la razón exacto y, ¿Y es antes de la mano? Ah, perdón. no, no, es algo muy cortico
1: que por lo menos en el momento en el que uno pregunta, uno también está mostrando un interés y a la persona también de cierta manera estamos en, en un lenguaje no verbal en el que ok esa persona está interesada y posiblemente en un futuro quisiera trabajar en más cosas Sí, entonces es como un trabajo de ambos.
0: Sí, el enseñar que uno quiera aprender también. Y va bastante de la mano con la siguiente pregunta, que es también para Jerry's de cuál fue el desafío más grande que tuviste de pasar de a donde eras, una líder establecida a tu club rotario. It was,
2: you know, it was a little intimidating, I'll be honest. And having a strong bond between a Rotaract club and a local Rotary or many local Rotary clubs is, is really the key um, to to attract those types of members. And also, because I, I believe I was a leader in Rotaract, my club quickly gave me a seat at the table. They quickly said, what do you want to do? <laughs> We want you to be involved. What do you want to do? What what?" What role can you play? Because we want you to, to have that role and, and that was that was really empowering. And another thing is making sure that you open up pathways to leadership to rotor actors. Because many rotor actors are looking for not just leader the leadership development, but they want to be given a seat at the table. They want to be given a chance to lead. And for those rotor actors on the call, if you're given that opportunity, take it take it and own it and 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 run with it and show your um, your skills and your um, you, you know the value you bring because it is so much
1: Yo pienso que uno the eh, y es muy claro lo que dice Jerry porque uno de los desafíos que puede ser pues, obviamente el reto cuál es acomodarnos acoplar cierto y, y una de las de la clave y pienso que, que ha pasado por todos los, los socios Rotarac que han pasado a ser Rotarios, que son muchísimos, en mi distrito son muchísimos, eh, es precisamente eso, es cuando los Rotarios confían en uno y saben el trabajo que hemos hecho en Rotarac y que claramente hemos sido personas totalmente correctas y, y eh, curiosas por el tema de la organización y empiezan a confiar en uno, empiezan a confiar en el trabajo lo empiezan a empoderar rápidamente en, la, en, es, en sus propias reuniones, asignarle tareas, asignarle cosas. Y, y finalmente, como ella lo decía, eso es totalmente empoderador para,
0: para esas personas. Sí, sí, y realmente creo que, porque ella dice, yo era una líder en, en Rotarac, la gente sabía eso y, y por eso obviamente los Rotarios querían a esos líderes rotaractianos, que es también momento de nosotros no, no esperar hasta que ya somos rotarios o que ya estamos cerca para empezar a crear esa influencia, sino que empezar a trabajar desde ahorita con ellos para que miren el nivel de sus resultados, como y como sobre todo si ustedes van y promueven algún proyecto, pues ahí los rotarios van a ver como, ah, no, miren qué, qué pilas estos chicos, trabajemos más, y ahí van a tener mayor influencia para después, cuando vayan a dar alguna opinión, ya siendo rotarios, es como, no es cierto, recuerden aquella vez que trabajamos con ellos, que sí lo hacían de manera distinta, pero lo hacían bastante bien, así que va bastante de la mano con todo lo que estábamos hablando antes, y... Me encanta cómo cerró eh, ella esa frase porque siento que es algo que no podemos obviar, que si nosotros nos dan alguna oportunidad de liderar, tenemos que agarrarla y aprovecharla y superar las expectativas, porque sea como sea nos están viendo por ser rotaractianos. Entonces establecemos, establezcamos cuál es nuestro estándar y cuando a nosotros se nos da una oportunidad, la primera oportunidad puede que sea por suerte, por quien porque conocen y todos, pero las oportunidades les van a seguir llegando a ustedes si supieron aprovecharla y si supieron cumplir y si dijeron, eh, no, sí, la verdad es que es bastante bueno sigamos trabajando con él o con ella.
1: Nico, y algo muy importante que debe ir a la parte también que conozca nuestro trabajo es empezar a, a, a enlazar, pues, a crear esos lazos de amistad, ¿sí? Y a mí me, me ha pasado, bueno, no, no me ha pasado a mí, pero sí conozco historias de rotarios que no saben quiénes son sus rotarax y se encuentran en tal lado y me dice, ay, él es de tu club, ah, no, yo nunca lo he visto, ¿no? Pero, ¿cómo así? Es, pertenece al mismo club. Y ha pasado, y a mí eso como que me duele, y yo digo, oye, pero ¿cómo así? Si están perteneciendo a la misma familia rotaria, ¿cómo no se conocen o cómo eh, no han empezado a entablar todo eso? Entonces, sí, me parece que a la par también de empezar a trabajar con los rotarios, es empezar también a crear con ellos. Eh, reuniones eh, de compañerismo, de hogareñas, encuentros amistosos, donde se conozcan, donde sepa yo por lo menos en qué están trabajando mis rotarios, quiénes son, puede que yo, pero en algún momento para algún trabajo los vaya a necesitar, para mi vida laboral, para algún contacto, algún familiar, alguna clínica, pues uno no sabe. Y está bien conocer eh, las personas internamente que están haciendo, lo que nombramos anteriormente, que, ok, bueno, ya mis compañeros no van a ser mis compañeros de rotarar voy a pasar a otro círculo, entonces también necesito conocer quiénes son mis compañeros rotarios, qué hacen, qué trabajan, qué me pueden servir de ellos, y qué les puedo también yo ofrecer eh, profesional, laboralmente o personalmente.
0: Sí, sí, no, sí, total. Yo, yo creo que cuando empezamos a trabajar en conjunto se hacen esos lazos de, de amistad. Y, bueno, ya para cerrar la última pregunta, esta era destinada a Yorita y pregunta si existe un plan desde las oficinas de Rotary International para promover Rotary de formas más innovadoras, así tipo un documental de Netflix, por ejemplo. Así que escuchemos a Yorita, ¿qué opina de esto? You
3: know, I always hear as a past director, and, you know, what's Rotary doing about this? What's Rotary doing to grow Rotary? Y, francamente, mi respuesta a eso es, ¿qué estás haciendo? Tú eres Rotary. No es la board of directors no es la fundación de trustees que es Rotary. Cada and every uno de nosotros en in Rotary International es Rotary. Así que te pregunto: ¿qué estás haciendo para crecer Rotary? Bueno, acá
0: nos tiraron la pelota de regreso, qué es lo que nosotros podemos hacer. Porque ella lo que dice es que si sí, nosotros pensamos, y es un poco ilógico porque decimos no queremos que nos digan qué hacer, nuestro club es nuestro, y a la misma vez estamos preguntando qué hace Rotary, y ella dice, bueno, obviamente Rotary solamente va a crecer si todos nosotros estamos así pensando. Obviamente en esta idea de un documental en Netflix, creo que sí es algo difícil que los clubes empiecen a hacer por su cuenta porque no tenemos toda la historia, no tenemos los permisos y, y eso, que me pareció una idea a mí increíble esta, tener un documental en, en Netflix. Pero acá nosotros nos pudimos reunir con ellas antes de, 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 de este webinar para ver que todo estuviera bien, y hablamos de eso y yo le pregunté, ok, sí, ustedes dicen que nosotros tengamos la idea, pero si yo tengo una idea así increíble, va a cambiar todo lo que es derrotar y membresía, ¿cómo puedo hacer yo para que tenga un alcance más, a, más grande y mayor impacto? Y ella me contestó, como obviamente empezar a implementarla nosotros en donde podamos, en nuestro club, en nuestro distrito, en la IRCA, eh, obviamente para hacerlo crecer un poquito y que la, y podamos decir tenemos resultados, pero que también nos podemos acercar, por ejemplo, a, la, a nuestros directores, que en, este, en nuestro caso de Hau por ejemplo, para darles esas ideas y que escalen más allá porque a veces vemos a esas personas como inalcanzables, como, ay, no, ¿cómo voy a poder dar yo mi idea a, a, a Rotten International? Porque creo que es algo que todos podríamos implementar, pero el, los directores están acá también para apoyarnos. Y si ustedes tienen una idea, y sobre todo ya han demostrado que se puede hacer, in, in te, agarremos ese liderazgo y compartamos esas ideas para que escalen a una mayor forma
1: digo y mira que pues todos todos se unen no finalmente por lo menos ahorita con el tema de la pandemia pues uno nunca imaginó estar en una reunión con Susi Howe, nunca reunió, eh, nunca se imaginó estar en una reunión con el presidente mundial con Olger con Checa y ha sido algo que en la pandemia uno ya lo ve súper súper sencillo sí ya ahora en todas las reuniones que me conecto eh, pues está la coordinadora de la zona está la coordinadora de imagen pública que reunión con Susi, que reunión con el que sea. Y, y es algo en el que, ok, uno se da cuenta de que los contactos siempre estuvieron ahí. Sí, las cosas siempre estuvieron a la mano, sean pandemia, sean no. Lo que pasa es que ahorita es mucho más fácil conectar con ellos. Pero los, los correos siempre estuvieron disponibles. Muy probablemente, eh, quizás nosotros se nos ocurrieron 500 ideas para, hacer en, eh, para mejorar algo. Y no lo hicimos por falta de que, no, de pronto no me va a escuchar o no quizás no le va a tomar en cuenta mi, 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 o sea, lo que yo vaya a proponer. O simplemente como que no, ella tendrá un, un, eh, un procedimiento para llegar a ella, habrá que dar un tratamiento o algo. Pero no, o sea, hoy en día nos damos de, de cuenta de que son personas totalmente cercanas a nosotros, de que también ellas son abiertas y, y yo pienso que es, es empezar a utilizar las herramientas. Eso no, es, eso no es complicado, eso no es difícil. No tengamos miedo de ser escuchados. Lo que decíamos lo que, y lo que decía eh, Jerry hace pues, en, 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 en las notas anteriores de que puede que se hayan ideas buenas, puede que se hayan ideas malas, pero finalmente son ideas y merecen ser escuchadas. Entonces yo pienso de que también es la invitación a que eh, empezamos, a pro, empezamos a proponer cosas en los clubes a los representantes distritales de Rotarago a los gobernadores o ir a empezar a escalar empezar a escalar, empezar a subir y nos damos cuenta de que eh, muy probablemente la idea se vaya formando y cada uno nos vaya eh, colocando más cositas y al final sea una gran idea entonces yo pienso de que, que no tengamos miedo de, de ser escuchados y de contar también eh, nuestras ideas.
0: Sí, y realmente con lo que decís, si es una idea que no es tan buena o que tiene oportunidad de mejora, realmente simplemente no se va a ejecutar y eso es lo peor que puede pasar. Ustedes lo pueden ejecutar en, en sus clubes y, y, y van. No es que van a dejar tachada a... No, es que mira, Shari me mandó un correo y la idea era súper mala. Ya no escuchemos más a, a Shari. O sea, realmente sí, si no le prestan atención... Nada va a pasar con, con ustedes y pueda que dentro de esas sí venga una buena y ahí sí, <ríe> sí se vaya a implementar y ahí sí se van a, a acordar un poquito más de ustedes. Entonces no es de tener miedo si mandamos algo, algo malo, o sea, siempre se puede hablar con otras personas, pedir sugerencias, pero ver cómo se escala realmente para que hagamos un mayor impacto todos juntos. Así que, bueno, Shari, creo que <ríe> nos alargamos un poquito en este episodio, pero fueron bastantes cosas buenas que se hablaron en este seminario. Incluso nosotros solamente sacamos como los snippets más cortos que podíamos, pero si lo quieren escuchar completo, está en Facebook, así que adelante, háganlo. Realmente son dos personas que sabían bastante y que nos dejaron retos que nosotros podemos aplicar, así que algún comentario antes de terminar esta reunión Shari
1: No, yo pienso que retomar nuevamente
0: el, el pensar por fuera de la caja, creo que es clave para todos Sí, sí y ya, bueno, la verdad es que vimos bastantes cosas de cómo ser más atractivos, vimos cómo tenemos que conocer más a los socios qué podemos hacer para trabajar mejor con los rotarios. fue un un podcast bien completo a raíz de este webinar que hablaron de temas bien importantes para la membresía, porque acordémonos, la membresía es cosa de todos y tenemos que empezar a crecer nosotros para poder tener un mayor impacto en nuestras comunidades y así poder hacer ese cambio es, es sostenible que habla nuestra visión estratégica así que les agradecemos nuevamente por estar acá les, si este episodio les sacó alguna idea que ustedes pueden aplicar en su club háganla, compártanlo con sus clubs, compártanlo con los otros clubes de su distrito y si quieren dejarlos y su corazón manda una rating en iTunes eso siempre ayuda para que más personas nos sigan escuchando y ya saben estamos aquí todas las semanas con contenido que les pueden ayudar a ustedes, así que gracias por escucharnos y nos escuchamos el siguiente jueves adiós